1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Qué bonito es ya no andar ronco, de veras, qué bonito. Ahora sí me escucho como soy yo. Bueno, oiga... Híjole, esta es una de esas notas que da mucha vergüenza y mucha pena decirlas, comentarlas, darlas a conocer. Mira, Daimler, que es parte justamente de la empresa que puso la, este, la planta Compass, tenía, bueno, tiene todavía un plan de eh, crear un, otra, otra factoría de vehículos eléctricos. Y el plan original, el plan original desde que estaba la anterior administración para que me empiecen a fregar... Era que se eh, apoyara justamente la creación de o esta ampliación de, la, eh, de esta planta a también vehículos eléctricos. ProMéxico, que era la oficina de promoción económica de, de, del, del gobierno federal, había prometido darle, proporcionarle a Daimler 500 millones de pesos como parte, obviamente, del resto de la inversión, que era muchísimo más grande. Una planta no cuesta menos de unos, entre 2000 mil y 2500 mil millones de pesos, más o menos, y así bajita la mano. Este era un aporte precisamente porque la generación de empleo es sustancialmente mayor a la que el gobierno aporta. Precisamente esa es la lógica. Bueno, lamentablemente, a Daimler se le atravesó la 4T, y con la desaparición de la oficina de ProMéxico, pues también desapareció la promesa de esa aportación federal para poder crear, generar, atraer esta planta nueva aquí a Aguascalientes. Solamente eran 500 millones de pesos, nada más 500 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que costó el lienzo charro. 500 millones de pesos, obviamente, en el plano, en el terreno de un estado pequeño como el de Aguascalientes es un chorro de dinero. Por supuesto que es mucho dinero, pero vale la pena porque el desdoblamiento en empleos le genera al estado mucho más rendimiento. Porque se generan un montón de empleos, porque se crean nuevas empresas de pero de a montón y de golpe, porque la infraestructura para poder atender, necesaria y forzosamente tiene que crecer y entonces obviamente eso genera una multiplicación exponencial de empleos, de rama de dinero. O sea, es decir, hubieran sido 500 millones de pesos muy bien invertidos porque el retorno de esa inversión estaba asegurado. Pues no, déjeme decirle que aunque Daimler está optando ya prácticamente por poner... Su planta en otro lado, el gobierno de Martín Orozco Sandoval dijo que no, que no tenía el dinero. Así de tranquilo y así de sencillo. ¿Pero qué tal para el lienzo charro? ¿Pero qué tal para el mamotreto, esa cochinada de Ciudad Justicia? ¿Mm? Allí sí, ¿verdad? Ahí sí está la lana, puesta y dispuesta. Para lo que es pachanga y desmadre, ahí sí. Ah, y por supuesto negocio para el gober. No pudo el gobierno del estado ni siquiera considerar la posible tramitación de sus 500 millones de pesos para traerse una planta automotriz nueva y se va se va se va se va se va se va y se fue por si fuera poco el día de hoy después de ya casi un mes de haberse ido de vacaciones a Europa el gobernador Martín Osco Sandoval rindió un informe de sus vacaciones en Europa y pues obviamente lo que todo el mundo esperaba así Nada, absolutamente nada. Una supuesta promesa que, de la cual no trae ninguna carta de intención o carta de, de compromiso, nada, cero. Y otra inversión que ya estaba pactada desde antes con una empresa de software que ya existe aquí. O sea, nada de nada de nada de nada. Ah, pero eso sí, el señorito en el pináculo de la improvisación y la incapacidad, a pesar de ser un choquete, es más, bueno, pues evidentemente no sabe atraer absolutamente nada. Bueno, ni la fuerza de gravedad se, se fija en él. El señor ya se va a Japón. ¿Y sabe con qué pretexto? Ahí le va, se lo tengo que leer porque esto es una jalada. Para ver qué traen en materia de inversiones. Me <ríe> carga la tía de las muchachas increíble el nivel de improvisación de esta administración ¿eh? increíble así, de ese tamaño a ver qué hay así como ir aquí a las gordas a ver de qué venden ay no, Dios mío, Dios mío bueno, ay Martincillo bueno, oiga, eh, de acuerdo a la lógica del gobierno del estado ah, obviamente ya estamos empezando mal desde allí mm, se habló con gasolineros y los gasolineros prometieron que no habría desabasto. Y entonces el gobierno del estado ya lo está vendiendo como un logro. Sin embargo, los mismos gasolineros que le prometieron eso a la administración de Martín Orozco son los mismos que nos dijeron a nosotros que el surtimiento de la gasolina está en peligro en Aguascalientes. O sea, bueno, están jugando el dedo en la boca a alguien. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos.
2: Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues en el adelanto de la información policial, un joven trabajador cae desde un camión urbano, pierde la vida tras un fuerte golpe en la cabeza, fue la saturación, fue en hora pico, él iba colgado ahí, como suele suceder en horas de la mañana, y pues el chofer ni se dio cuenta de la caída, detuvieron a este presunto responsable de poco tiempo después. Además, pegan al Guachicol en Aguascalientes estatales, incautan un tráiler con más de 40 mil litros de gasolina, detectaron este tracto camión en la cuarenta norte a la altura de pabellón de Arteaga le dio un alcance y bueno ya está en la Fiscalía General de la República. Veremos los detalles un poco más adelante, buenas noches.
1: Muchísimas gracias Ángel, y luego dicen que no hay guachicola aquí en Aguascalientes, pues bueno, ya les está da... 40 cuarenta mil litros, nada más en un camioncito, de eh, digo, para que luego no digan que aquí nada pasa, aquí todo está tranquilo, ¿Verdad, mi porfis? También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, doña, Buenas noches. Escandaloso que funcionarios de la 4T viajen en aviones privados, dice AMLO. El padre de Octavio ocaña se niega a exhumación de cuerpo del actor para nuevas investigaciones. Con mariachi, fotos y carteles simpatizantes esperan la llegada de AMLO a Nueva York. Esto ocurre apenas en estos momentos. Venderán bienes de la iglesia en Francia para indemnizar a víctimas de abusos. En el reporte COVID, México está registrando 77 muertes por COVID en las últimas 24 horas. Gobierno federal impugna la orden de vacunar a menores la Organización Panamericana de la Salud Alerta por repunte de COVID en México durante la época invernal. Pero de estima más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente de tu reporte en un momentito más. Por cierto, también le tengo que adelantar también que en el tema nacional hay una, algo, una controversia fuerte y es que el gobierno federal, sí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Impugnó la decisión de un juez para que se vacune a todos los niños de entre 12 y 17 años de edad contra el COVID. Sí, así es. Si usted tenía esperanza de que su hijo de entre 12 y 17 años de edad recibiera la vacuna, pues vaya abandonándola, porque la administración de Andrés Manuel López Obrador no quiere y por eso impugnó la decisión del juez para que entonces no se vacune en México a los niños entre 12 y y 17 años de edad. Chairos, los escucho. Los escucho, ¿eh? Ahora, ahora sí, ahora sí se A ver, quiero ver de qué están hechos, a ver cómo lo defienden. ¿O con qué argumento? Porque si salen con eso de, es un honor estar con un Orador, eso no es un argumento. Eso es una repetición mecánica que hace mejor un loro. Lo que estamos buscando aquí son argumentos. 449-122-5770. ¿Eh? Ahí les va ese asunto. Zuli Guerrero tiene todo el adelanto de la información deportiva que vamos a estar escuchando más adelante. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo de escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de Fórmula 1. Y es que de acuerdo a las cifras que han andado a conocer el comité organizador del Gran Premio de México, pues dicen que dejó una rama de más de 14 mil millones de pesos solamente en la Ciudad de México. Y es que créamelo fue negocio, ¿eh? Un gran negocio redondo haber tenido pues el Gran Premio de México y esto da pie que lo sigamos teniendo pues por lo menos dos o tres años más. Además también ya en actividad de fútbol planean sancionar a la de Tuca Ferretti por comentarios machistas y homofóbicos que hicieron si el pasado sábado al terminar el partido Juárez ante Tigres, veremos si lo castigan. También, eh, bueno, fue presentado Xavi Hernández ya de manera oficial, como estratega del conjunto del Barcelona y reveló que le gustaría tener a Messi nuevamente de regreso y también la selección nacional bueno pues se arrancó concentración allá en la Unión Americana para lo que será partidos eliminatorios rumbo a Qatar 2022 así es que de esto y mucho más señor zapata más adelante
1: este es el menú informativo que le tenemos este lunes 8 de noviembre del 2021 la sintonía es la correcta 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional esto es Involinia de la Noche. Cualquier gobierno, cualquier gobernador que medianamente sepa de política, sabe perfectamente que la mejor inversión que puede hacer su administración es aquella que garantiza la entrada de más empleos. Cuando se trata de una gran inversión, en la cual no solamente estamos hablando de nuevos empleos, sino también de la atracción, de nuevas empresas, la generación de más infraestructura. Obviamente se sabe que se tiene una gran oportunidad de trascender como buen administrador, porque para eso elegimos autoridades, para que hagan todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, cualquier inversión gubernamental vale la pena ¿Cuándo entonces se pueden lograr esos altos objetivos? Los objetivos para los cuales nosotros contratamos a estas personas a través del voto. Lamentablemente, la administración de Martín Orozco Sandoval ha olvidado desde el inicio de la misma cuál era el objetivo para el cual se le eligió y se le puso en la silla. Hasta el momento, el gobernador solamente se ha dedicado a la holganza, a la desidia, al alcohol y a decir estupideces. Hay que decirlo, como va, y en el hocico, señor, para que de una vez no vaya a decir. Al cabo, aquí sí tenemos nombre y apellido. Entonces, da mucho coraje, por eso es que estas expresiones me salen, me brotan en automático, porque el argumento baladí que dio el día de hoy el gobierno del estado, para que se le vaya una planta entera a otro lado, no tiene perdón. Aguascalientes se está hundiendo económicamente estamos en la maldita chilla. Nos, es, nos hemos quedado sin empleos. El golpe del coronavirus aquí en Aguascalientes fue todavía mucho más duro precisamente por la inoperancia de las autoridades que tenemos ahora. Y que ahora nos digan que fueron incapaces de juntar 500 malditos millones de pesos para traer una obra, o bueno, más bien para traer una planta nueva entera aquí Aguascalientes cuando están invirtiendo en estupideces como el lienzo charro o como Ciudad Justicia o como otras idioteces, eso sí calienta eso da mucho maldito coraje porque no solamente se les olvidó, bueno de hecho nunca lo entendieron sino que a nosotros nos van a dejar con un broncón marca chamuco Porque ¿sabe por qué? porque para que Aguascalientes se levante del hoyo en el que este mentecato gobernador nos ha metido nos vamos a tardar décadas gracias a este inútil y no le digo más porque se me van a salir las palabrotas Tan, obviamente ¿qué esperaba de alguien con esa tesitura con ese tipo de mentalidad en una gira de trabajo? obviamente absolutamente nada ah, pero eso sí, ya está preparando otra gira ¿sabe para qué? <risa> para ver qué traen los japoneses. Santa madre del cielo. Héctor García, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, en riesgo inversión de Daimler en Aguascalientes y es que el secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González ha mencionado en este respecto que en su momento a través de ProMéxico, ahora desaparecida pues se les prometieron alrededor de 500 millones de, de pesos para migrar justamente a una planta de vehículos eléctricos. Sin embargo, bueno, pues se, se justifica el gobierno y dice que el gobierno federal es quien no ha cumplido. Sin embargo, también se comenta por otra parte que bueno, pues el propio gobernador Martín Orozco simple y sencillamente dijo que por parte del gobierno pues no habría el recurso para entregárselos a cambio del gobierno federal y que no estuviera en riesgo esta inversión. Sin embargo pues ese tipo de decisiones o ese tipo de, de acuerdos no no concretados sí sí los hace pensar o repensar justamente el destino. Ellos tienen diferentes alternativas, tienen cuatro plantas en las cuales pudieran migrar su, su procedimiento de, o fabricación de vehículos eléctricos. Entre esas cuatro, es una es la de Aguascalientes. Entonces, si sí, la decisión puede, puede no favorecer a Aguascalientes, si no buscamos las herramientas este, necesarias o suficientes justamente para convencerlos. Eh... ...pues dudamos un poco que esos 500 millones... ...puedan llegarse a aterrizar por parte del gobierno federal... ...sin embargo el gobernador les dijo... ...pues nosotros no les podemos dar los 500 millones como Estado... ...pero sí podemos contribuir en algo en esa decisión. Y bueno pues sí, por otra parte prácticamente sin resultados eh, claros, la pasada gira por Europa del gobernador Martín Orozco, habla de dos inversiones eh, que se concretaron, eh, una de ellas pues justamente eh, habla de que serían para los ramos de la tecnología y la electrónica, sin embargo, no da nombres, así como también pues únicamente menciona que serán eh, los propios inversionistas quien más adelante den a conocer los pormenores, y una segunda que es eh, Manning, eh, un desarrollo de software, a eso se dedica pero que pues la misma ya tiene cuatro años en Aguascalientes y estaríamos hablando únicamente de una ampliación que harían. El resto de la gira pues eh, únicamente eh, básicamente a lo que se refirió es que pues hicieron que Aguascalientes fuera tomado en cuenta para futuras eh, inversiones para próximos años, es decir, que se apuntaran en una lista.
0: Conscientes de, de que habrá inversiones nuevas en algunas otras empresas o en empresas que ya están aquí y ampliaciones de empresas era también ya solicitar eh, estas inversiones como ser en Aguascalientes para los próximos años y otras más como en toda la parte de aeronáutica también les dije, es simplemente ir abriendo camino en uno de los rubros que desde un principio dijimos que era parte de la diversificación económica que el Estado debiera de tener y bueno, también fuimos a hacer algunas presentaciones en Francia que es la parte fuerte de aeronáutica y que sin duda también voltean a ver muy bien el Bajío porque ya tienen presencia en Querétaro principalmente.
5: Y finalmente, pues sí, confirma el gobernador Martín Orozco que visitaría Japón antes de concluir su administración para ver qué traen en materia de inversiones, señalando que pues básicamente se trata también de agradecer la confianza que dicho país tiene en materia de inversiones para la entidad.
0: No olvidar que bueno, Japón fue el primer país que le da la confianza al Estado para inversiones de fuertes, no, hace más de 35 años, Este todo será relacionado con el tema de de, de las plantas, la proveeduría de Japón tiene proveedores muy fuertes, eh, Tier 1, eh, Tier 1, y la verdad es que hay que estar ahí con ellos y ver qué ampliación traigan. Y al final, tanto como Mercedes, ya pusimos en la, en, en la mesa el tema de los cambios de las plantas de producción, pues también hay que hacerlo con Nissan. Nissan tiene prácticamente dos plantas y la que tiene en, en combinación con, con Mercedes. Entonces, el planteamiento es. Pues, que es, al final se convertirán plantas de producción de coches eléctricos. Esto fue lo que señaló Estoy aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia, Infolinea. Infolinia, Infolinea.
1: Los gasolineros de Aguascalientes advirtieron que ante el cierre de, esta, de áreas de concentración de combustible por parte de la 4T, el almacenamiento, pues, el gobierno federal está ahorcando de una manera sustancial y problemática a los distribuidores de gasolina. Ellos lo dijeron. Y el día de hoy, que lo publicó, bueno, en el fin de semana lo publicó justamente el periódico Hidrocálido, lo que nos dijeron los gasolineros, pues hoy el gobierno del estado presume que también habló con los mismos gasolineros y que los mismos gasolineros les dijeron que la cosa estaba garantizada, la distribución. Alguien miente y no es el hidrocálido. Héctor García, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, según el gobierno del estado estaría garantizado el abasto de gasolinas. El secretario de gobierno, eh, Juan Manuel Flores Temas, ha dicho que se platicó con gasolineros, principalmente con aquellos que importan el producto, quienes están trabajando, eh, menciona en cierta logística para surtirse por distintas formas del producto, por lo que pudiera pasar. Por lo que menciona que en este sentido hay confianza en que no habría escasez.
0: Según la información de la propia Secretaría de Energía, no, esta vez sí se tomaron las, las medidas pertinentes para que los diferentes conductos por los que nos llegan los combustibles no fallen. Es decir, si los oleoductos tienen alguna escasez, pues se haga por tren o por transporte de las empresas, como les digo, las, las otras diferentes APEMEX que prestan el servicio, nos están garantizando que va a haber abasto.
5: Finalmente, pues llamó a no caer básicamente en compras de pánico. Hasta aquí con
0: un y muy bueno. Infolínea, folínea. Infolínea, folínea.
4: Bueno, señor reportero, Buenas noches, ya hay gente formada para lo de las vacunas, ahora sí se van a aplicar, yo creo, ya hay gente formada, ¿cómo ves? Bueno, me extraña de ti, siento que como que lo ves muy simple, eso de que no hay transporte, no hay pasaje, una hora esperando el camión, ya murió uno, no sé si para ti sea normal, sí me gustaría tu opinión. Sí, zapatito, pero que también del juez de la lana para las vacunas, fácil, hasta ahorita no se drogado el país,
1: guacha. <risa> Flaco favor le hacen al presidente Primero, claro que se ha drogado el país Fondo Monetario Internacional tiene una Se ha estado acumulando constantemente La deuda, por el amor de Dios Hay que checar ese dato ¿vale? Dos, los jueces no están para poner dinero Los jueces están para Impartir justicia El gobierno federal tiene la obligación Constitucional De aportar dinero para la salud pública Y ahí está el tema y al final del día se trata precisamente de que el gobierno federal no quiere vacunar a niños. Digo, ¿qué clase de corazón se necesita para eso? Es incontestable. Que no quiere. Primero, en Estados Unidos se acaba de celebrar justamente que la FDA ya autorizó la vacuna para niños de 12 años. Y en México, el gobierno federal está impugnando una decisión para vacunar a niños. No estamos hablando de Chairo. Bueno, ni siquiera tienen voluntad para votar, pero el gobierno federal ya los está fregando. Háganle como quieran. Esa es la pura y dura verdad. Pero bueno, vámonos a cosas, pues, mucho peores. Vámonos a la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Auditorio, nuevamente muy buenas noches. Pues, eh, la información eh, policiaca, esta situación que se vio hoy por la mañana, luego de que, eh, pues, es común ver eh, los caminos urbanos totalmente saturados, gente colgando ahí de las puertas, tienen que llegar de alguna manera a su centro de trabajo, pues, hoy tener una tragedia una de estas escenas, luego de que un joven, el cual, eh, pues, hasta el momento no ha sido identificado, cayó, cayó de un eh, camión de la la ruta 50 esto allá en la avenida siglo 21 al oriente de la ciudad eh, muy cerca de la avenida san francisco de los eh, viveros eh, así lo aseguraron eh, los testigos que pues vieron cómo este joven al momento de que pues arranca el eh, camión urbano él eh, pues eh, pierde el equilibrio no alcanza a agarrarse bien y pues cae de espaldas eh, se golpea muy fuertemente la cabeza Todavía lo vieron con vida, pero pues ya al momento de que arribaron los servicios de emergencia no respondía ya a ningún estímulo. Fue exactamente a la altura del 232 del tercer anillo en el fraccionamiento Ojo Caliente 3. Este yo voy de la ruta 50. Eh, pues fíjate, el conductor no se dio cuenta de que se había caído este joven, él eh, siguió su marcha, fue detenido posteriormente. Eh, fíjate, fue esto. Ahí a la altura del ojo caliente, este joven este joven eh, conductor este chofer pues fue detenido allá hasta la avenida héroe de Nacosar y fue a través de elementos del destacamento Terán Sur de la policía además de paramédicos de la coordinación de Protección Civil municipal este joven se eh, describía como pues un eh, eh, joven de complexión robusta con cabello negro chamarra en color negro pantalón en color azul y botas en color negro él se presume pues iba a su centro de trabajo pero ya no llegó luego de que pues se corrobora por parte de los paramédicos la ausencia de signos vitales se debe de detener al chofer José Juan de 42 años de edad fue trasladado hasta la gente del Ministerio Público ahí bueno pues estarán deslitando responsabilidades después de esta situación pues insistimos es una necesidad que tienen muchas personas llegar a tiempo al trabajo y pues este riesgo está latente porque pues eh, todos los días se ve la misma situación. Hoy pierde la vida esta persona. Y en otro tema fue un eh, golpe al eh, huachicolo que se dio en Aguascalientes el eh, día de hoy. Eh, fueron elementos de la policía estatal a través del mando único que eh, pues detectaron un eh, camión que traía dos dos remolques, dos eh, cisternas, con una capacidad de alrededor de 42 mil litros, fue exactamente la altura del kilómetro 57 más 700 de la 45 Sur, donde este freightliner Cascadia, eh, con un remolque y placas del Servicio Público Federal, pues estaba circulando, el conductor iba hablando por celular, esto fue motivo porque le hicieran el alto para eh, hacerle una infracción, Jonathan de 36 años de edad, originado del Estado de México, pues comenzó a ponerse nervioso y ante esta situación la revisión de los papeles, bueno, pues demostraron que lo que traía como carga era de procedencia ilegal, al menos no había forma de demostrar que pues tuviera algún origen lícito este cargamento, ya una vez que se aseguró, fue trasladado hasta el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal, además pues todo el hidrocarburo se tuvo que asegurar. Así las cosas, lo más importante en materia policíaca para esta noche. Seguimos pendiente, Toño Auditorio. Muy buenas noches. Infolínea.
0: Infolínea. Infolínea.
1: Es el momento de conocer la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, España. Buenas noches. Escandaloso que funcionarios de la 4 P viajen en aviones privados, dice AMLO. El mandatario hizo referencia al caso de Paola Félix Díaz, quien el fin de semana presentó su renuncia como secretaria de turismo de la Ciudad de México luego de que fuera sorprendida por un viaje a Guatemala en un avión privado, lo que generó polémica en la opinión pública desde que se filtró dicha información padre de Octavio Cañas, se niega a exhumación de cuerpo del actor para nuevas investigaciones. El padre del intérprete de Benito en vecinos afirmó que no van a exhumar los restos del actor a menos que sea sobre su cadáver. Con mariachi, fotos y carteles, simpatizantes esperaron la llegada de AMLO a Nueva York. Algunos portaron plagueras con la imagen del presidente López Obrador y la leyenda AMLO ONU 2021 Esto fue apenas hace unos momentos. Venderán bienes de la iglesia en Francia para indemnizar a víctimas de abusos. Los obispos también recurrirán a un préstamo para indemnizar a las víctimas de pederastia en el seno de la iglesia, así lo informó la conferencia episcopal francesa. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 810 casos y 77 muertes por COVID. La Secretaría de Salud está informando que suman ya 289.811 muertes por coronavirus. El gobierno federal impugna orden de vacunar a menores. El gobierno federal impugnó este día la orden judicial de vacunar contra COVID a todos los menores de 12 a 17 años de edad. La Organización Panamericana de la Salud está alertando por repunte de COVID en México durante la época invernal. Es altamente probable que en nuestro país padezca una nueva ola de COVID, sería ya la cuarta, para la temporada de invierno y que las próximas semanas se empiece un repunte de contagios debido a los eventos masivos de los últimos días. Así lo alertó la Organización Panamericana de la Salud Hasta aquí mi reporte,
1: buenas noches Y ya llegó el momento Sí, efectivamente, por obligación contractual Tenemos que meter al ZULI en la última parte Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Aunque puede ser, quién sabe A lo mejor esta noche se abre el cielo Y el ZULI por fin dejará de hablar Ya sabe usted de quién Sully, buenas noches. A ver, haznos díganle, el milagro. dígale de papá? Dígalo, no, que sí. deje hablar de
4: papá. Dígalo, no, no. ¿Quién? Sí, no. a
1: ver, pues yo no ay, no estoy hablando de León, así que ¿qué, ¿para qué lo invoco? Ay, Dios, ¿Quién es eso?
4: ¿Dónde juegan o qué? qué no, haces? mi rey, ay, díganle,
1: inclínate. Ente, ante sí, León sí. y el Chivas no puedes hacer nada, <risa> mi Sully. No, mi, Mira, ay, si están la en, noche, las, es que en la cima, es por cuestión totalmente circunstancial. ¿Vas a ver la cruz azuleada que va a dar el América? Te la, la, por te la favor, señor,
4: por favor, yo no sé de qué está hijo. hablando, se ve que no sabe de fútbol usted. Hoy te! Oí? ¡Hola! Pero, pero bueno, bueno, ay, no válgame dice. Entonces, o sea, ay, veo, mejor ni decirle nada a usted, siempre es lo mismo. Ya sabemos a qué equipo le va, o sea. Uy,
1: uy, uy.
4: Sí, siempre lo mismo con usted, pero bueno, pero le voy a encargar, por favor, que para la próxima diga, ojalá hay que el chile no diga nada de papá, así dígalo, sin miedo, ¿eh? no pasa nada. Hay libertad de expresión en la mexicana. ¿sí? Eso sí. Sígane.
1: Bueno, ándale pues. Pues sí, aviéntese, señor, de una vez. pues Ya la regamos, así para, que, pues, de una vez. Para
4: que vea para que vea mi buena voluntad, señor, voy a comenzar con información del Real América. Dios ¿sí? mío. Y es que prácticamente ya con el boleto a cuartos de final, que muchos equipos no tienen, el torneo de apertura 2021 en esta liga de balompié Azteca, bueno, pues, en las Águilas del la América se esperan el regreso. Uno de ellos es el de Renato Ibarra, quien estaría en posibilidades de enfrentar quizás el partido de vuelta, sobre todo, que eh, la única eh, pues eh, factor en contra, el único eh, pues eh, desventaja que tendría, será que no estaría en ritmo, sin embargo, bueno, espera que el cuerpo técnico le dé la posibilidad, lo vaya viendo, y bueno, pues es un sería un regreso importante para las águilas del la América, así es que bueno, pues veremos si Renato Ibarra se recupera, ¿No? Para la ronda de cuartos de final, hay que recordar que en esta semana, bueno, pues hay compromiso de la selección nacional, hasta la siguiente se juega el repechaje ya después pues prácticamente los cuartos de final así las cosas en el Real América porque el señor Zapata lo pidió además también en más información bueno pues analiza la comisión disciplinaria darle una sanción a Ricardo Altuca Ferretti quien el pasado sábado después del término del partido entre Juárez y Tigres que perdiera el conjunto de la frontera bueno pues hizo unos comentarios machistas y homofóbicos hay video y bueno pues esto le pudiera costar una fuerte sanción al estratega brasileño ya veremos si se da esta posibilidad o no también incluso a pesar de que tendría, pues prácticamente, un partido de veto para el repechaje, bueno, pues analiza la posibilidad de mantenerse ahí en el estadio de seca de no ser ni a ningún lado, y pues sí, obviamente, de jugarlo sin gente. Y ahora que hablamos de gente, por ejemplo, en Jalisco, bueno, pues las autoridades a autorizaron que los inmuebles tanto del Atlas como del Engaño Sagrado, bueno pues tengan un aumento en, en sus tribunas después de que la pandemia, bueno pues parece que se ha controlado y de pasan del 30 por ciento al 90 por ciento, casi un lleno. También bueno pues eh, lo que es información de automovilismo se da a conocer por parte del comité organizador, que prácticamente se tuvieron ganancias de más de 14 mil millones de pesos. Obviamente, pues, esto en la Ciudad de México, hicieron el desglose, pues, prácticamente las cuentas de lo que había dado, y bueno, pues, se, se habla tanto de souvenirs, como de entradas, de hoteles, y esto, todos lo que no fueron los, los tres días, prácticamente el gran premio. 14 mil millones,
1: no es manches, es un mundo de dinero, eso. Demasiado, 14 mil, 14,
4: mil millones de pesos. No manches. Catorce mil
1: trescientos
4: millones de pesos, la cifra
1: está Brutalidad. Oye, bueno, obviamente, qué bueno, qué bueno que se reactive la economía y ojalá, de verdad, estamos cruzando los dedos de que la gente que acudió al Gran Premio de México haya pasado por todos los protocolos de, de sanidad uh -huh. precisamente para evitar que luego después, dentro de dos semanas, esto, el tema del COVID se complique. Pues
4: sí, sin duda alguna, y es que se habla de que fueron muchos, ¿Eh? Ciento mil turistas nacionales, extranjeros, el aeropuerto era un caos, el transporte en la Ciudad de México también, o sea, y eso nada más se habló del propio domingo, o sea, imagínese, pues sí, todo lo que se vio días, días antes, eh, los tres días de actividad, pues, se habla de que, por ejemplo, el circuito de treinta mil aficionados, a lo que fue ahí en la Magdalena Michuca, en fin, pues sí, se, se habla de, de cifras importantes, eh, híjole, pues es que de, de todos los dos mil, dos mil millones de, de pesos por servicios turísticos, en fin, yo creo que arrastró muchísimo un negocio redondo, imagínese lo que dejó, cuánto no nos ha costado en su momento el traer al Gran Premio de México la Fórmula 1 la máxima categoría del automovilismo mundial, lo que se invierte, lo que se hace pues eh, ahora sí que negocio es negocio, y más, y más, porque vieron a Checo triunfar, bueno, tercer lugar, pero todavía mucho más se desató a esta situación, y en pandemia, no, pues imagino pero así es
3: México, Pues sí, ¿eh? así en México es. México
4: queremos fiesta, y hay fiesta, y si no, hacemos la fiesta.
1: Es correcto, mi querido Zulí, y para terminar, ilústrame, ¿Qué tenemos? No, pues ya básicamente. Ah, todo <ríe> yo estaba esperando un relato acá, perrón, está bien, Zulí, te perdono, pero, te las perdono pero, todas.
4: Pero relato de qué, señor? Pues oh, sí, ese es hecho. el
1: asunto, nadie se da cuenta del perdón que te otorgo. Chale, bueno, qué mala no onda, ándale,
4: pues. Bueno, tú la traes, Ulí. Ándele, porque ya se las va a a su casa,
1: ¿eh? Ándele, si sí, yo le digo, ¿eh?, de su parte. O usted la trae. Ándele. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche y ya se la sabe. Ya la siente venir. ¿Qué será peor? ¿Verla venir? O voy a tenerla, <risa> ya oye mi por favor, estamos en horario este, infantil todavía ¿qué te pasa? Bueno, ya se la sabe pórtese mal, cuídese bien niéguelo todo
0: 25 mil watts de potencia